0: Välkomna till Skånestaltidning nummer 3 2023 med utgivningsdag torsdagen den 19 januari. Solen den gick upp klockan 8.22 i morse och ner går den klockan 16.14 i eftermiddag. I studion Åsa Kjellman och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Smittspridningen när det gäller både covid-19, influensa och RS-virus minskar. Äntligen, tycker sjukvården.
0: Tre har tagits till veterinär efter att de ätit mat preparerad med glas eller metall i Malmö.
1: Flera kommuner ger invånarna möjlighet att vänta med betalning för kommunal service.
0: Kriget i Ukraina har pågått i snart ett år och en del ukrainare har fått ögonskador. Synskadaorganisationen EBU bidrar med pengar till rehabilitering och medicinsk hjälp.
1: Hur är det när en ledarhund hastigt försvinner? Och hur är det att vänta på och sedan få en ny? I med när Ann-Sofie Karlsson och labradoren Onja precis blivit ett nytt ekipage.
0: Inte fel neka äldreboende till synskadad 95-åring enligt förvaltningsdomstolen.
1: Hur ser du ut? Av ja, den frågan slipper ingen som blir månadens ansikte i taltidningen. Nu fyller serien 20 år.
0: Hon är 21 år och vill gärna bli journalist. Månadens ansikte sitter på bloggande, poddande och musikintresserade Emily Pålsson som tagit ett rejält kliv ut från föräldrarhemmet till Glimmåkra folkhögskola.
1: Öppnat och stängt med skivbutik och lakritsaffär.
0: Evenemangstips med Spoken Word och syntolkad tv.
1: Kalendern med guldbagge och kaninår.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och Mellersta och Sydöstra Skåne delar tavla med Sydvästra Skåne.
1: Och sist redaktionsrutan.
0: Smittspridningen av både covid-19, influensa och RS-virus har minskat de senaste veckorna i Skåne. Och därmed blir också sjukvården mindre belastad, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Antalet nyinlagda patienter med både covid-19 eller influensa har minskat kraftigt. Också bland de som bor på äldreboenden och bland vård- och omsorgspersonal så ser man samma sak. Och i en kommentar säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander att... Det är förstås glädjande att vi äntligen ser en nedåtgående trend vad gäller smittspridningen. Men vi kan inte ropa hej ännu eftersom vi fortfarande har många veckor kvar av vintersäsongen. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man är sjuk och vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendationer.
1: Ännu fler bullar som preparerats med krossat glas och metall- har hittats på flera platser i området kring Pillamsparken i Malmö. Till P4 Malmöhus säger polisens presstalesperson Nils Norling att 300 fått tas till veterinär. Varav två opererats efter att de fått i sig mat med glas eller metall. Hittills har polisen tagit emot 150 anmälningar om samma problem.
0: Fler kommuner i Skåne ger invånarna möjlighet till att skjuta upp betalningen för kommunal service som till exempel färdtjänst och hemtjänst. Helsingborg är en av de kommuner som följer Staffanstorps initiativ. I Helsingborg är det också företag och föreningar som kan skjuta upp betalningar. Och det är fakturor utskickade från och med januari till och med mars som man kan ansöka om uppskov att betala– som längst till den sista april. I Höganäs kommun gör man likaledes och ger invånarna möjlighet att vänta med betalningen i 90 dagar, men man måste även där ansöka om det. I Lunds kommun väntas kommunstyrelsen fatta beslut i veckan om att de lundabor som vill ska kunna få uppskov med betalningen för kommunala räkningar, som till exempel just hemtjänsten och färdtjänst, i som mest 90 dagar. I Landskrona däremot menar den politiska majoriteten med liberala kommunalrådet Torkild Strandberg i spetsen att möjligheten till att söka anstånd med betalning för olika kommunala tjänster redan finns. Medan Socialdemokraternas kommunalråd Fatmir Asemi säger till Helsingborgs Dagblad att invånarna i Landskrona inte vet om den möjligheten och hade även velat ge ett generellt anstånd när det gäller elnätsavgiften fram till det statliga elstödet betalas ut.
1: Den 24 februari har det gått ett år sedan Ryssland gick in i Ukraina- och därmed kriget bröt ut. Ända sedan en kort tid efter att kriget startade- har den europeiska synskadeorganisationen European Blind Union, EBU- arbetat med hjälp till synskadade ukrainare på olika sätt. Och sedan en tid tillbaka har organisationen också kunnat hjälpa in i landet- Eftersom de fått kontakt med NAPD, The National Assembly of Persons with Disabilities of Ukraine, som arbetar för personer med funktionsnedsättning i landet. Däribland flera synskadeorganisationer. Maria Torstensson är generalsekreterare för EBU.
2: Från början så hjälpte vi de grannländerna som tog emot flyktingar i och med att vi inte fick tag på synskadeorganisationen i Ukraina. Nu Så har vi fått ett bra samarbete med den paraplyorganisationen NAPD som finns i Ukraina. Som då har flera organisationer i sin organisation. Så vi har fått ett bra samarbete med dem. Och vi får hjälp av dem att ge stöd åt olika grupper i Ukraina. Bland annat så ger vi stöd åt människor både civila och soldater som har fått synskador i kriget hjälper dem att få en rehabilitering och hjälper dem att komma tillbaka och få medicinsk vård naturligtvis.
0: Är det många som har fått synskador på grund ja, av kriget?
2: Det, vi har inga siffror på det, men som jag har förstått det som så är det, det. Sen så hjälper vi till genom den här organisationen då hjälper vi till att få fram skydd och boenden. Och att de synskadade som har fått sina hem sönderbombade. Vi hjälper också synskadade barn att få en fortsatt utbildning. Så att de inte glöms bort utan att de liksom andra barn får hjälp att komma vidare. Sen så håller man också på och hjälper till att få folk att undvika de ökande vägolyckorna som sker nu. Som har uppkommit i med kriget. För det är tydligen väldigt mycket trasiga vägar naturligtvis, för det är väl där som man också har bombat.
0: Hur kan de hjälpa till med det? Vad är det de gör för någonting?
2: Ja De organiserar nog resor mellan olika städer, olika byar och så vidare. Så att det är mer organiserat än att folk försöker ta sin bil och köra.
0: Och hur vet ni att hjälpen kommer fram?
2: Vi får rapporter och vi får läkarrapporter, vi får rapporter från människor på plats och så vidare. Så att det här sker Väldigt professionellt och det går till synskadade. Och det som vi satte in nu senast var 15 000 euro från insamlade medel.
0: Och det här är en del av de pengar som samlats in i EBUs medlemsländer. där ibland Sverige och Synskadades riksförbund. Och det är förstås ett svårt läge för alla, inte minst synskadade i Ukraina efter snart ett år av krig i landet.
2: Många institutioner har ju bombats och förstörts och i Ukraina är det många synskador som bor på institutioner. Så att den här hjälpen som vi kan skicka ner till dem, förhoppningsvis så hjälper det.
0: Och vad tror du det är störst behov av?
2: Just nu så tror jag att det är, att det är trygghet att hitta ett ställe där man kan bo och där man kan äta. Där det finns mat och där det finns värme. Det är nog svåra saker att sätta sig in i när man aldrig har varit med i ett krig.
0: Hur är det med flyktingar när det gäller personer med synskada? Vet du någonting om hur många det är som är på flykt?
2: Nej, det vet jag inte. Och det vet nog ingen. Men jag vet att det är väldigt många i alltså synskadade både i Polen, och Tyskland och Italien främst. Som har tagit emot väldigt mycket flyktingar och även synskadade flyktingar. Sverige har inte så många. Jag har vet att det finns någon i Värmland och någon i Stockholm men det är liksom inget mer vetan.
0: Sen när det gäller Ryssland så har ju de också varit medlemmar i EBU men de uteslöts från arbetet när mm. kriget började. Hur är det nu?
2: Ja, de är fortfarande uteslutna ur EBU. De har bett om att få komma tillbaka. Men vi har svarat att i och med att inte kriget är slut. För det är det som vi har sagt. att När kriget är slut så är de de välkomna tillbaka. Men inte som det ser ut nu. Däremot så har VBU, World Blind Union, där de också naturligtvis är medlemmar. Där har man också tagit tag i den här frågan. Där är det så att det är ganska många länder i världen som är rysvänliga om vi ska säga så, som tycker att ryska organisationen har inte gjort något fel- och därför ska de vara kvar i EBU. Så där fick de inte de uteslutna, utan där är de kvar. Och en av anledningarna till att vi har uteslutit dem i EBU- det är att många av länderna inom EBU är så pass frustrerade av detta- och vägrar att arbeta tillsammans med ryssar i arbetsgrupperna. Och det, det får man väl förstå.
0: Men du är ju generalsekreterare i EBU. Hur mycket skulle du säga att kriget i Ukraina påverkar ert arbete?
2: Det påverkar relativt mycket. Alltså frågor som ett disability card, ett handikappskort exempelvis, eller elsparkcyklar– sådana frågor finns ju hela tiden inom EU och sådana saker som vi jobbar med hela tiden. Men samtidigt så detta med Ukraina, det påverkar ju hela, hela Europa och hela världen skulle jag vilja säga på olika sätt. Så att, eh, naturligtvis så har det gett stort utrymme i vårt arbete. Det är ju Ukraina.
0: Och I mitten av februari, den 10-12 februari, då ska ni ha möte i Helsingfors. Kommer ni att ta upp? frågor kring kriget i Ukraina och flyktingsituationen och så för synskadade?
2: Absolut. Det står som en punkt på dagordningen så att det, det kommer definitivt tas upp där. Det är väl den största frågan och har varit i snart ett år så att så är det ju. Hur
0: reagerar du själv på det här arbetet med just Ukraina kriget?
2: Frustrerande. Väldigt frustrerande. Jag skulle vilja bara ha ett telefonnummer som man kunde ringa till och sen så kunde man göra ordning allting. Men, men det är liksom, allting är ju avskuret. Så det, man vet ju inte vad som är sant heller- eh, om man får rapporter och så i vissa lägen- beroende på vem rapporten kommer ifrån. Så att eh, nej, det är en ny situation. helt ny situation för mig i alla fall. Man lär sig mycket, men det är inget roligt. Det är ett svårt arbete. Det är jättesvårt.
1: Det är som Maria Torstensson, generalsekreterare- i European Blind Union- och var så också ordförande för SRF Skåne. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: Hur är det när din trogna ledarhund plötsligt försvinner och du får vänta på en ny? Och hur är det att sen få den? Ja, det vet Ann-Sofie Karlsson i Bromölla som haft flera. Taltidningen tittar in ett par dagar efter hon fått den svarta labradoren Onja. Och tillsammans med en instruktör från ledarhundsleverantören Kustmarken är de i full färd med att skola in till ett fungerande
2: ekipage.
1: Ann-Sofie sätter kopplet på en svart mm. labradortik <gör> ute på gräsplanen utanför huset i Bromella.
3: <gör> och stanna, och nu stanna.
1: Mm. Så går Ann-Sofie vägen och de heter. är kopplad till honom. Hon honja, hit. Honja sitter. Hit. Kom. Kom. Och så går hunden iväg.
3: Hon ja, är och, och Jättebra. Och så tar vi en till. Stanna, hon
1: ställer hon sig och sätter sig bredvid Ann-Sofie.
4: Och sen kör du lite rapportering. börja med Ja.
1: Mm. Cornelia Holmqvist, en i en svart med kustmarken som du jobbar för. Ledar leverantörer. Yep. Vad gör ni här just nu?
4: Vi är här och levererar Onja till Ann-Sofie. Och då har man en vecka som man Kör in hunden med och lär in sträckor och ser att hund och förare fungerar tillsammans. Och det kan vara man har en raststräcka där hunden har morgon- och kvällsrastning. Och sen kan det vara att man går till affären eller går till jobbet. Det är lite olika beroende på vad affären har för sträckor. Och sen så kollar man att allt funkar. Hunden får lära sig sträckorna. Man ser att hund och förare fungerar. Ja.
1: Ja. Ja, kom igen. <håll> ja, kan vi se att Onja har apporterat. Ett band med en klocka i, ja. och det är verktygen verktyg ni använder då, eller?
4: Ja, när de får på sig den så betyder det att de är fria. Det är hopp lek, då har de möjlighet att gå och rasta sig.
1: Mm. Och den som inte ser ledarhunden hör vad den är förhoppningsvis.
3: Ja, precis. Ska har vi lite sådana här stegförflyttningar med, eller? Ja. Ja. Fot, Honja. Kom igen. Honja, fot.
1: Ja, han sofie hur tycker du att det går?
3: Ja, jag tycker att det går bra. Mm.
1: Ja, jag tycker det ser ut som hon gör vad du vill att hon ska göra.
3: Ja, hon är duktig. Hon tycker lydnad är roligt.
1: Vad säger du? Är du nöjd med vad du har sett hittills?
3: Ja, jag tycker att det ser väldigt fint ut. Ska vi nöja oss med lydnaden där, eller? Ja. Mm. ja. Så.
1: Och med lydnadsträningen klar för den här gången sitter vi oss på uteplatsen där solen tittat fram. Anledningen till att Ann-Sofie nu får en ny ledarhund är att den hon haft länge plötsligt blev förlamad och fick tas bort.
3: Det stämmer. Han fick akut riskbrock så han blev förlamad i bakbenen och då fick vi ta bort honom.
1: Mm. Hur var det?
3: Jobbigt. Mycket jobbigt. Och sorgligt. Man tappade liksom sina ögon inom situationstecken. Frihetskänsla och självständighet.
1: Ja, För du är ju ganska van ledarhundsförare. Jag du har haft flera innan också.
3: Det här är min fjärde ledarhund. Så jag har haft hund sedan 99.
1: Då gissar jag att du har hunnit bli lite ledarhundsberoende då kanske?
3: Ja men man blir ju det. Man blir lite handikappad. Om man får säga så när man inte har hund och man är utan under en kortare eller längre period så känner man sig lite eh, dubbelt funktionshindrad. Liksom för att man är ju så van vid den här lättheten att ha en hund som underlättar förflyttning utomhus och ja, även inomhusmiljö och så, så att, och sen då helt plötsligt så har man bara den vita käppen och man är livrädd för att gå in i saker och ramla ner för trott och avkanter ja. så det blir ju en jätteomställning när man är utan hund
1: mm. Ja Vad hände då? Gick du ut lika mycket som det brukar göra? Nej,
3: ja. nej det gjorde jag inte och sen värmeböljan som jag haft i sommar <laughs> bidrog ju inte heller till att man gick ut och gick sådär Enormt mycket på dagarna för det gick ju inte. Så att, Man tappar ju lite kondition och lite så också.
1: Du berättade i ett reportage för ganska länge sedan under pandemin att du satt hemma rätt mycket och kände dig rätt isolerad då. Och sen när pandemin slutade då dog din ledarhund.
3: Ja det gick ju inte lång tid däremellan att pandemin tog slut och att, och att han gick bort sen. Så att det har ju varit mycket. På vartannat. Men jag hade i alla fall hunden att gå ut med under pandemin så att man var inte helt isolerad. Men alltså man, var ju, man satt ju hemma mycket mer. Man var ju inte ute bland folk och sånt liksom på stan eller åkte på saker aktiviteter. Så det SRF hade ju inga heller då under den perioden. Så att...
1: Ja, och sen försvann ledarhunden.
3: Ja. Jag satt ihop mig på väntelista ganska snart efter eh, och så fick jag samtalet om att det fanns en ny ledarhund till mig. Det var ju väldigt roligt.
1: Det gick ju eh, ovanligt snabbt men det är väl så att om man har haft ledarhund så hamnar man högre upp i köerna eller hur funkar det?
3: Ja man är väl lite prioriterad eller så och eh, sen så var det ju inte lika många på kö heller som det var. Förra gången jag fick leda hundar för sex år sedan. För då var det dubbelt så många i kö som det är nu. Eller var nu.
1: Cornelia som sitter bredvid här. Vet du hur kösituationen ser ut nu? Det har varit långa köer och långa väntetider på ledarhundar. För att det var svårt att få fram bra ledarhundar till exempel. Hur ser det ut nu?
4: Ja det är ju fortfarande en kö på ledarhundar. Men den minskar ju ju fler hundar vi får ut. Men sen så går ju hundar ut och hundar som går i pension, de förarna behöver ju också nya. Så att vi jobbar hela tiden för det. Mm.
1: Men det är kortare kö nu då än det har varit förut. Vad
3: säger du Ann-Sofie? Ja, lite är det nog. För det var 30-tal tror jag man sa då när jag satte mig på körlistan.
1: Eh, ser du det mer som ett verktyg, eller en vän, eller en familjemedlem, eller hur
3: du tänker? Det är ju både och, alltså, Det är en familjemedlem, det är en, en kompis, och en ledarhund, en ledsagare, liksom, som man lever med i vått och tårt och ute och går med om dagarna. och eh, ja, men är med en hela tiden på allting man gör, i stort sett. Så att det känns ju. När en hon, hon går bort så känns det ju väldigt tufft det gör det.
1: det ligger Onja. En ganska liten svart labrador
3: mm.
1: här framför oss. Tre år. Ganska gammalt va?
4: Ja, de får inte gå ut innan de är två år. Men hon har gått sin utbildning och sen har hon även haft valpar. Så att det är därför hon går ut lite senare. Mm.
1: Okej. Okay. Valpar som ska bli ledarhundar då? Ja. Då tyckte ni att hon verkade bra? Ja,
4: hela den kullen var väldigt fina ledarhundar. Mm. Så då valde vi att ta en kul på dem. Mm.
1: Om du jämför med dina tidigare ledarhundar, hur verkar hon här efter fem dagar nästan?
3: Ja, ja det är... om jag jämför med min förra ledarhund så är den här betydligt lugnare i, i sig själv. Hon är trygg och harmonisk Och hon är eh, väldigt lätt att ha att göra med överhuvudtaget, både i Sele och utanför Sele i hemmet. och så Ja, men hon gör det hon ska. Hon arbetar lugnt och fint och eh, som sagt, lydnad och rapportering tycker hon väldigt och mycket om. Och, ja, det gör även jag för jag tycker det är kul att, att jobba med hundarna också lite så. Mm. Inte bara i selen rakt på och så utan även lydnad och dressyr och sånt runt omkring. Vad kan det vara till exempel? Det kan ju till exempel handla om apportering då som vi körde här och det kan handla om att man ska träna platsligning att de ska ligga kvar där man har lagt dem helt enkelt tills man kommer tillbaka och ja, sen kan det ju vara att man tränar så kallade stegförflyttningar, att man går ett steg åt höger och två åt vänster och två rakt fram eller backa ett par steg och så sådär att de ska följa med i kopplet när man säger fot. Och då ska de liksom hänga med vid sidan hela tiden. Det är väl rätt beskrivet, Cornelia? Ja, <laughs> Ja. tycker jag.
4: Livnadsdelen
3: anpassar man
4: lite efter vad förare och hund tycker. En del tycker att det är roligare och då kör de mera. En del tycker att det är mindre roligt och då kör de mindre. Så det anpassas.
1: För att få ett fungerande ekipage, vad bör man tänka på då?
4: Ja, man behöver vilja ha förståelse för hunden. Och ha måttet att försöka hela tiden. Att vi gör det här tillsammans.
1: Det var din fjärde ledare. Har du utvecklat som förare?
3: Ja, alltså varje ny hund är ju en ny individ så lite nytt blir det ju alltid men grundkunskaperna alltså man, man får repetera dem varje gång man får en ny hund och det tror jag är nyttigt för att man, man glömmer alltid någonting liksom. man kan aldrig hålla allting i huvudet liksom. utan det, det finns alltid någonting man kan repetera och jag ja, just det, så där skulle jag göra mm. så att det är bara nyttigt men jag Jag har väl lite erfarenheter i bagaget att jag vet grundförutsättningarna för att ha ledarhund och vad som krävs av mig och alltihopa.
1: Ni har varit ute och gått på stan lite runt omkring här i Bromöla. Vad var det första ni gjorde?
3: Det första vi gjorde var att se till att vi tränade in en rastrunda som vi kan gå relativt enkelt här i närheten. Så att man kan gå och morgonrasta och kvällsrasta enkelt och så. Och sen så har vi då tränat in ett par sträckor till. Så man kan gå i... Vi har ju ganska mycket cykelvägar och sånt här. Och skogsmiljö och allting. Så att det är väldigt fint att gå här i Bromölla faktiskt. Så att det är där vi har tränat in Och först då så tränar man ju in sträckan i koppel och sen så lägger man på selen och kör samma sträcka igen då.
1: Vad är skillnaden med koppel och selen?
3: Skillnaden är ju att när du kör med koppel så tränar du in alla hållpunkter, alla stolpar och kanter som hunden kan behöva för att man ska hitta rätt. Där man ska gå över gatan eller övergångsstället eller vad det kan vara för någonting. Så då kör man det och sen när man lägger på seler då, då ska ju de hållpunkterna funka. Då har man liksom, då säger man sök stolpet till hunden och då ska den veta vilken stolpe jag menar. Och så kan man förstärka det lite i början med en liten godisbit eller så. Så att den vet precis att här det är här jag ska markera. Så.
1: Det var fem dagar. Är ni färdiga sen i utbildningen?
3: Nej, sen har vi ett tillfälle till. Det är totalt tio dagar den första grundkursen kan man väl säga. Och då delar man upp det på två tillfällen så att det blir ytterligare ett tillfälle här om cirka en månad. Så att vi får liksom chansen att köra lite själva nu här i ett par veckor och, och se hur det funkar helt enkelt. Och sen kan man då finputsa om det är något som behöver rättas till nästa gång så... Så kan man ta det då och då kan man även träna in andra vägar. och Kanske om man vill ner till tågstationen eller till centrum eller vad det kan vara.
1: Ja, vad har du sett fram emot att göra mest nu när du har fått Onja här?
3: Ja, men Det är ju första hand att komma ut och pröra på sig helt enkelt och, och få livskvalitet. För det är ju det det handlar mycket om för mig. E-
1: Ja, nu kommer hon att hälsa där.
3: Sitt. Håll ligg. Så att det är ju det främsta skälet till att jag har leda hon tycker jag är väl att jag behöver komma ut och hålla igång mig helt enkelt. Mm. Ja, det är tråkigt.
1: Ja, nu får han så fint slick på handen här också. Ja, sista eftermiddagen i det första blocket och vad ska ni göra på näst?
3: Nu ska vi ut och köra en liten tur till efter lunch. Och sen så avslutar vi för den här gången.
1: Och sen är du ute och köra på egen hand då? Ja. Nästa gång.
3: ja. Det ska bli kul. Att få ut och jobba igen och utvecklas tillsammans med den nya voven.
0: Sa Ann-Sofie Karlsson. Och innan dess hörde vi Cornelia Holmqvist från Kustmarkens hundtjänst. Som kom med ledarhunden Onja. Reporter i Bromölla var Mats Sundling.
1: Det var inte fel av Loma kommun att neka en 95-årig kvinna med synnedsättning en plats på ett äldreboende. Det slår nu förvaltningsrätten i Malmö fast efter att kvinnan överklagat Loma kommuns beslut. Det skriver Sydsvenska Dagbladet. Den äldre kvinnan har också svårigheter att ta sig runt i sin bostad och hon ser så dåligt att hon måste träva sig fram. Hon undviker att gå ut och känner sig otrygg. Domstolen säger sig inte tvivla på kvinnans uppgifter men menar att hjälpbehovet inte är tillräckligt stort. Och förvaltningsrätten anser att det räcker med insatser från hemtjänsten för att hon ska kunna bo kvar hemma.
0: För 20 år sedan, alltså i januari 2003, sjösattes första delen i en serie som fortfarande pågår här i Taltidningen. Det har blivit dags att gratulera jubilaren månadens ansikte. Vi ska träffa seriens skapare, tidningens tidigare reporter Helena Frank– –som letat fram ett minne från det allra första avsnittet.
5: Här har vi två stycken laminerade dagpass. Att man får gå in och göra intervjuer på 2003 European Figure Skating Championships Malmö, Sweden–
6: Konståkning.
5: Konståkning, precis. För det var en skonsk tjej faktiskt som var med då.
6: Och det var då 19-åriga Åsa Persson som var den första intervjupersonen som förutom att svara på frågor om vad hon gör fick berätta hur hon ser ut.
4: Jag är 1,65 lång och jag väger 53-54 53,54 kg sen någonting. Och sen är det så det Både om man är ballettdansör, gymnast eller konstdåker så har man ju, är man ju ganska så liten och nett. Och jag vill, för att för
5: det roliga upptäckte jag sen när jag gick igenom lite anteckningar att det var inte alls meningen att hon skulle vara det första ansiktet. Det skulle vara Ingrid Lennervall som var regionråd men hon var en mycket upptagen kvinna och vi kunde inte få intervjutid förrän i februari. Man börjar ju nya saker i januari på något sätt för att få ett helt år. Så shit, vad gör vi nu? Vem ska vi nu ta? Ja, men konståkning. Det ju, kan man ju beskriva också där också. Hur ett hopp egentligen går till och sånt där liksom. Så det blev det också. Um,
4: och um, sen så kan man se att du snurrar ett halvt varv eller du, du vänder dig om ett halvt varv och sen hoppar du upp i luften något tre, tre varv då så blev
6: det en Hur uppstod du själva idén att de skulle beskriva sig själva och hur, hur var tanken kring hela hur intervjun skulle ha upplagt?
5: Jag minns att jag snodde delar av upplägget eller fråget kom på något sätt på taltidningskonferensen året innan. Då var det väl någon som tydligen hade ställt den där frågan hur ser du ut och så tra jensvar och då tänkte jag att Mm. Det kanske vi ska göra någonting av.
6: Och så blev det också. Kändisar och bemärkta personer från synskadevärlden som goalballspelaren Jimmy Björkstrand. Regiondirektörer och ögonläkare intervjuades. tät kunde det bli som andra året med Eva Rydberg hipp hip komiker riksdagens talman Björn von Sydow, musiken Per Gässle och fotbollslandslagets målvakt och så vidare. Och alla har de berättat hur de ser ut. Men vem bland intervjupersonerna betraktar Helena Frank som sin tolv-taggare?
7: Hur ser jag ut? Det är kanske lite svårt för mig själv att berätta men jag är... En 65.
5: Äh, det får ju bli drottning, Sylvia. <laughs> det får det ju faktiskt bli. Äh, det, är ju, det går inte att säga någonting annat.
7: Jag har mörkt hår.
6: Kastanjen färgat. Och brinna ögon. Där jag är som min mamma. Sen äh, är det här för?
5: Äh, Och roligt där. Hon var ju faktiskt också aktuell. Hon var beskyddare för Malmö Open. Då hade hon bjudit in drottning Silvia som deras beskyddare att inviga tävlingen. Och då sa jag först på skämt när vi satt och fikade sådär att ja, hon skulle ju vara ansiktet ansikten när hon är här och inviger. <laughs> liksom.
6: Nåja, en förfrågan gick i alla fall iväg till hovet.
5: Och sen hördes ingenting på flera månader, förrän strax före jul kanske då, när det ringde någon. Från kommunikationsavdelningen och ja, du är välkommen till slottet klockan 9.00 den och den dagen tjup.
6: Och hur var det? Är en intervju en intervju eller blir det superspeciellt när man väl sitter där?
5: När man väl sitter där ja. Sen kommer de någon och säger nu är hon på väg, nu är hon på väg och så niger de för sin arbetsgivare. Och jag hade liksom bestämt mig på förhand, jag ska icke niga. Men har man varit i den miljön- på ett slott och suttit och väntat så där, då bör det nästan rycka i knäna- när andra niger.
6: <laughs> och själva intervjun- den rörde sig mycket kring- just det som är Skånes- taltidningskärna- funktionshinderfrågor. Genom åren har drottningen besökt- ett antal Paralympics och engagerat sig- för funktionshindrade barn och
5: idrott. Och hon har märkt en förändring.
7: Och särskilt också- när det gäller uppmärksamhet, när det gäller funktionshindernas situation, men också när det gäller sport. Och, och där har jag verkligen försökt att engagera mig och studia och vara med. Så jag besökte barcelona olympiaden och jag var.
6: Vem sticker ut av de ur synskadevärden som du har pratat med?
5: Det är ju faktiskt inget snack där heller.
1: Det har blivit dags för månadens ansikte i september och det är en riktig legendar. Bengt Lindqvist. Bland mycket annat har han varit förbundsordförande i SRF och som biträdande socialminister blev han på 80-talet Europas första blinde minister Och så här ser han ut.
6: Ja, jag är ju en synnerligen vacker man naturligtvis, det måste man ju säga. Nej, skämt att säga då. Jag har varit en och eller lång, relativt lång alltså. Och ja, var mörk. Normalt sett
5: kan man liksom klippa bort hälften. Men det var nästan bara bra saker. Och det blev faktiskt ett litet bonusklipp om varför han gillar ordet handicap.
6: Jag är nog mer realpolitiker att jag tycker att vi ska ändra på förhållandena istället och förbättra för dem som. Nu råkar jag leva med en funktionsnedsättning.
5: Vad säger du själv då?
6: Ordet handicap faktiskt rätt så, rätt så fritt. Och
5: det har jag fått anmärkningar för. Underbar rent generellt och underbar att
3: intervjua.
0: Avslutade Helena Frank tidigare reporter på Skånes Taltidning. Reporter här det var Dodo Parikas. Och via vår hemsida går det att strömma eller ladda ner- Nästan alla tidigare avsnitt av månadens ansikte.
1: Och så till jubileumsavsnittet av månadens ansikte. 21-åriga Emily Paulsson från Ramlösa. Efter gymnasiet pluggar hon nu på Glimmåkra Folkhögskola och kan tänka sig att bli journalist. Hon har en genetiskt betingad synsättning som också ger nedsatt rörelseförmåga. Och reporter Dodo Parkas träffade Emily i hennes föräldrarhem i slutet av jullovet.
6: Oj, musikprylar!
7: Ja, jo, så är det.
6: Du spelar?
7: Ja, inte så mycket på tillfället. Men jag gick eh, musikgymnasium. Eh, så då var det en del spännande. Men jag är lite så... När jag tar något sammanhang och gör det så är det inte lika kul. Man vill gärna ha något band och spela i eller jag sjunger sjungit i och så. Men... Jag kan spela något enkelt, det kan jag
6: ja, Nu hoppar du över från rullstolen och till den kontorstol, va?
7: Ja, precis. Det var faktiskt något som jag har trannat lite på nu under de senaste dagarna. Dear Havana med Jill Jonsson. Jill är ju typ världens snällaste mot sina fans och följare och så. Så jag brukar träffa henne efter spelningarna. Dear Havana Hope you're doing fine What is on your mind It's late
0: November Fall on its way So is your birthday Are you doing
6: En favorit?
7: Det är det, (laughs) absolut.
6: Varför just den?
7: det Det är en väldigt fin låt som hon har skrivit till sin dotter. Som handlar om att dottern har tankar på att flytta till USA och gå på college.
6: Och hur hänger det ihop med dig själv?
7: Alltså innan hängde det ju inte ihop alls men jag tyckte det var en, en fin låt. Men eh, det är lite grann samma grej fast mycket mindre då just att, eh, att börja på folkhögskola och gå där ett år.
6: Det finns flera anledningar till att vi sökt upp Emily Paulsson för en intervju. Dels är hon en rullstolsbrukande ung person med synnedsättning som efter gymnasiet sökt sig till Glimmåkra folkhögskola där det är anpassat så att vardagen fungerar för henne. Dels är det för att hon i flera år skrivit texter till en internetblogg om funktionshinderfrågor och även gjort inslag för Funkarpodden som Region Skåne stått bakom.
7: Vi lyssnar på Funka-podden. Vi är inte våra diagnoser. Idag ska jag svara på några frågor om mina handikapp. Då är det en som skriver så här. Hej, jag undrar hur det fungerar med sociala medier som Instagram och Snapchat när man är synskadad.
6: Och så här beskriver Emily vad hon vill med bloggandet och poddandet.
7: Men det är lite, lite blandat. Både lite samhällskritiska grejer men också upplyftande grejer så det blir någon blandning där. Så nu har jag skrivit en artikel om mitt första halvår på folkhögskola vilket har varit väldigt positivt. Jag ville dela med mig av det helt enkelt.
6: Nu är vi hemma hos dig. Vi skulle ha mötts ute på skolan men så satte P för det. Men när du sökte dig dit, om jag har fattat det rätt vad du har skrivit, så hade du en viss oro över hur det skulle vara att klara sig i en helt ny miljö och en helt ny situation. För ni bor på skolan.
7: Det var ju det stora steget. Jag är med i mig både SRF och IS, unga med synnedsättning. Så jag reser ganska mycket och är borta över helger och ibland veckor och så. Men, men just det här och bo själv hade jag aldrig provat för. Så det, det kändes ju som en väldigt stor utmaning. Och jag, jag var väldigt orolig för, man tänker tillbaka, för typ ett år sedan. Jag trivs väldigt bra hemma. <laughs> så... Och tänkte väl lite, kommer jag någonsin liksom ha drivet att jag verkligen vill flytta hemifrån? Jag tog studenter 2020 och sen i ett år gjorde jag inget speciellt. Sen pluggade jag på distans i ett år och efter det kände jag att det, det måste hända någonting på riktigt. Och då blev det den här skolan då.
6: Och vad är inriktningen?
7: Jag, jag en... Mix av två olika kurser. De har en preparandkurs för personer med synnedsättning, och tillsammans med dem läser jag praktiska ämnena så alltså mycket inför och skaffa sig ett riktigt eget hem om man säger så. Och sen läser jag en högskoleförberedande utbildning samtidigt som är ett extra steg mellan gymnasiet och högskola.
6: När jag frågar vad Emilys mål med detta är så blir första delen av svaret kanske lite förvånande. Men jag inser strax att det ena på många vis nog är förutsättningen för det andra.
7: Mitt stora mål har hela tiden varit att lära mig laga mat. För som det ser ut här hemma så har vi inget anpassat kök alls. Eftersom jag både har min synnedsättning och sitter i rullstol så blir det väldigt svårt just att hantera men, kokande vatten och, och så. Jag har svårt att få flytta grejerna. Så det är ju mitt stora mål. Och sen även att bli redo för universitet och, och högskola. Och, um, jag är väldigt intresserad av att skriva så jag har ju varit intresserad av journalistik väldigt länge. Men sen har jag några kompisar som läser på universitet och de säger att med några små kurser och bara kommer in i det. Förmodligen blir det väl det jag kommer att göra nu till, till hösten hoppas jag. Sen blev det ju hela den biten med att och börja titta efter lägenhet.
6: Att spela in en podd och att prata och agera inför folk har inte alltid varit självklart för Emily Paulsson.
7: Jag sjunger och spelar helst inte inför folk och innan så pratar jag helst inte inför folk heller. Men det, det går stegvis framåt liksom. Och poddandet var ju ett första steg till att, till att bli bekväm med det.
6: Men är det obekvämt att ha mig här med en mikrofon?
7: Det tycker jag inte nu. Alltså hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag varit skitnervast. Jag hade säkert velat göra det ändå, men det hade varit mycket jobbigare. Och den här skräcken fick jag mycket under högstadiet och gymnasiet. Just för att jag, jag hade en klass som jag inte trivdes så bra med. Och jag tror att många kan känna igen sig i att ställa sig upp och prata inför människor som man själv inte tycker om. Och man känner sig inte speciellt omtyckt själv heller. Då är den så himla roligt. Men nu, nu går jag på en skola med liksom jättebra stämning. Hela grejen har förändrats.
6: Vad var problemet med klassen om du skulle säga? Varför kände du att du inte gillade dem eller inte de dig?
7: Nej, men jag tror de hade väldigt lite kunskap kring synnedsättning. Jag kunde liksom komma hem och säga att idag var det en bra dag. Det var någon som sa hej till mig. Annars var det liksom bara mina assistent och mina lärare som jag pratade med. Och, um, lärarna sa ju att du borde försöka komma in i gemenskapen. Och det är klart att jag vill inget heller. Men um, det är svårt. Man känner ingen och man känner inte att folk vill inkludera en.
6: Tycker du att lärarna lassade över någonting på dig som de borde ha hjälpt till med eller varit delaktig i?
7: Det tycker jag väl. Just på gymnasiet så, jag vet inte om lärarna inte så hur det var eller om de inte ville se det. För de gjorde i princip ingenting för att förbättra det. Och jag vet ju att det var ju inte bara jag som kände mig utanför i den klassen. Det var ju fler och ingen fick hjälp. Samtidigt som jag vet att det är inte lätt när man har en sinnesättning. Jag vet ju att många av mina jämnare kompisar, vi, vi har det inte lätt i skolan. Och um, hade det varit alltså, mopping så kanske man hade funderat på att byta skola och så. Men um, alltså, lektionerna det funkar. Jag hade jättebra assistent och då att att fokusera på det istället.
6: Mm. Ser du någonting i din skolvarda idag? En folkhögskola som är specialanpassad och där kunskapen finns- som hade kunnat lära din vanliga skola någonting?
7: Absolut. Jag har ju väldigt många lärare och assistenter som jag har haft tidigare- som jag tycker bara skulle få komma dit och få se hur det kan gå till- jag behöver aldrig förklara liksom, hur jag vill ha det- utan de, de känner på sig när de kan backa. Vet de att jag hittar en väg själv- så behöver de inte följa med utan de kan fråga- liksom, kan jag gå och ta en kopp kaffe nu? Eller... Och sen, när jag började på folkhögskolan så första dagen- så min assistent börjar börja med att visa mig var alla dör. Knappar fanns alltså för att få öppna dörrarna. Typ alla på skolan strävar efter att vi ska bli självständiga. Och det känns som det borde vara målet. För vi behöver ju också utmanas. Man kan ju inte bara få allting serverat.
6: Och i sin blogg berättar Emily också om vad som hände mellan gymnasietiden och folkhögskolan.
7: Det var ju att eh, jag började må ganska så dåligt efter gymnasiet. Tidigare hade dagen varit väldigt inrutad och jag visste precis vad jag skulle göra och när jag skulle göra det. Huvudet var liksom uppfyllt med skolor och fritidsaktiviteter och, och så. Men sen när jag slutade gymnasiet då, då då var det ganska så tomt. Och då blev det mycket tankar på Framtiden om vad händer med mig och jag kände mig lite att jag kunde inte riktigt hantera det. Så efter ett tag så pushade mina föräldrar mig till att börja gå till en krater. Och det hjälpte väl på sätt och vis. Men inte tillräckligt så. Då tog jag kontakt med min läkare och frågade om hon kunde skriva ut någon form av antidepressiva eller stämningshöjande tabletter. Ett ganska stort steg för mig. Dels för att jag alltid har känt mig som den här pigga, glada. Liksom. Jag har aldrig haft problem med psykisk ohälsa. Eller. Och även det här att Min fördom var väl lite grann att antidepressiva. Det är för personer som är helt nere under isen. Och det var inte jag. Så jag var liksom, har ju verkligen rätt att ta det. Och behövs det verkligen. Glänjande nog så gjorde de här tabletterna enorm skillnad. Och jag mådde jättebra under sommaren och jag fortfarande. Jag har inte slutat med tabletterna än.
6: Emily Paulson säger också att hon visserligen haft stor hjälp av sin familj. Men efterlyser även en beredskap inom till exempel SRF för att stödja personer med synnedsättning. Berätta för dem om sina livserfarenheter som stöd till yngre och nysynskadade.
7: Jag har ju väldigt tur eftersom vi pratar väldigt mycket i familjen. Att så fort det är något jag bor dåligt av så känner jag att jag kan ta upp det. Det är en väldigt stor trygghet. Men just inom SRF har både jag och mamma, vi har pratat om att det hade varit bra att ha något slags mentorsprogram eller så. Att när man är lite yngre att man får träffa någon som är lite äldre med sin ersättning. Och kanske då att föräldrarna också får prata. För det, vi har ju många frågor men föräldrarna har ju lika många frågor. Så det tror jag hade varit jättebra jättebra det.
6: Och så till månadens ansiktefrågan framför andra. Hur ser du ut?
7: Jag är ungefär 1,70 lång. Sitter i rullstol så känner mig ofta väldigt kort. Blont hår, lite längre än axlarna. Idag är det uppsatt i en hästsvans på sidan av huvudet. Jag har en lila poloklänning på mig och svarta tights.
6: Ögonfärg?
7: Grönbrun. har jag fått den beskrivent. Relativt runt ansikte. Lite uppåt näsa har jag. Vinrött nagelack. Och så har jag en kedja runt handleden. Och ett litet halsband med en ballock som är en snöflinga.
6: Du har bloggat om att utseende, om jag fattar det rätt, är viktigt för dig.
7: Jag kan tänka mig att folk har fördomen att ser man inte då. Då spelar det inte så stor roll hur man ser ut. Men jag tycker att jag behöver inte alls vara. Utan kläder och smink och smycken. Och det kan ha betydelse för alla i princip. Färger kanske man inte kan se. Men de kan man i alla fall få beskrivna. Och sen är det ju. Ja, den fläta i håret så kan du känna på den. Du behöver inte se exakt hur den ser ut.
6: Om jag säger så här. Ifall jag. Skulle träffa dig om tio år. Vad skulle du vilja att du var någonstans och gjorde då?
7: Jag bo på en tillgänglig plats nära till naturen. skulle skulle vilja ha familj i någon form hur det ser ut. Och sen att jag har utbildat mig. Förhoppningsvis ha jobb. Något stabilt jobb där jag inte behöver oroa mig, liksom. Yeah. Ja, det är väl typ så. Trygghet.
3: Vad var
5: så goda då? Kaffe eller te?
7: Så det går ju bättre än vad jag trodde. Det känns nog som det går bättre än vad vi båda trodde. Ja, för vi har ju varit... Eh som ser mässiska tvillorna. <laughs> väldigt, mm. väldigt nära. Nu så. får vi vara det men på distans. Ja. <laughs> Och det är så här det ska vara. Det är, man ska börja flyga.
3: Och det gör du nu.
2: Mm. Mm.
1: Sist hörde vi också Emily Pålsons mamma Annika. Bloggen och podden som Emily medverkat i finns än så länge på hemsidan funkar.skane.se. Men ska inte fortsätta. Emilys egen blogg finns på sajten storiesbysolskensprinsessan.blogspot.com Reporter i ramlösa var Dodo Parekas.
0: Öppnat och stängt. I Bromölla revs delar av äldreboendet Brogården året, och nu har nybygget Nya Brogården öppnat. Därefter ska resten av Gamla Brogården rivas för att ersättas av ett nytt trygghetsboende. I Malmö har skivbutiken Bolero Records och galleriet Redan flyttat från Södra första skatan 81 till en större lokal på Amiralsgatan 9, där skivbutiken har öppnat. På köpcentret Väla har lakrisfabriken öppnat butik med alla handa former av det svarta snasket. Sen tidigare har de en fabriksbutik på Engelholmsvägen 34 i Helsingborg där man bland annat anordnar lakrisprovningar. I Hörja har Sverdingstorps glasscafé stängt efter tre år. Ägarna hoppas att nya intressenter tar över. I Skurup har Röda Korsets secondhandbutik Kupan flyttat till nya större lokaler på Södergatan 18. Här finns även en café och en separat kulturavdelning. I Ystad har två nya foodtrucks slagit upp sina luckor. S.O.M. Burgers och Marias Grill har intagit sina platser på Österports torg. Totalt finns det nu sju matvagnar på torget. I Tommelilla har en lekplats öppnat vid Norreplan. Den har en lekyta på nästan 1000 kvadratmeter som är indelad i tre sektioner. En för de allra minsta, en för de mellan 3 och 12 år och en stor klätterställning för alla.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad TV från UR. Det är serien Coolaste Kojan som har premiär på SVT B- –sända den 22 januari klockan 14.20. Därefter kommer 7 20 minuter långa avsnitt att sändas– –varje vecka på samma tid och i samma kanal. Och serien handlar om att två lag tävlar om att bygga– just –den coolaste kojan i skogen. Barnen som är i tioårsåldern ska rita och bygga kojan från grunden– –med hjälp av handverkare och sina kunskaper i matematik. Syntolkningen är gjord av Sari Eliasson– Och redan från torsdag den här veckan finns hela serien att se på UR Play. Fredag den 20 januari kommer hårdrocksbandet Iron Maidens sångare Bruce Dickinson till slakthuset i Malmö. Men inte för att sjunga utan med sin spoken word föreställning An Evening With som turnerar i Europa. Dickinson har vid sidan av musiken en bakgrund som pilotfäktare och överlevare från cancer. Och så sägs han ha en komisk talang också. Föreställningen börjar 19.30. Först med berättelser och den andra halvan får publiken ställa frågor och få improviserade svar. Biljetter för 695 kronor säljs av Eventim. Popduon Norli och KKV, kända också från tv-programmet Så mycket bättre, kommer till Skåne. Fredag 27 januari spelar de på Slakthuset i Malmö med start 19.30. Och dagen därpå den 28 spelar de på Clarion Hotel C.U. i Helsingborg med start en halvtimme senare. Eventim säljer biljetter för 495 kronor till bägge tillfällena. hip hop Latin Kings ger också två konserter i Skåne. Lördag 4 februari spelar de på The Tivoli i Helsingborg. Start 20.30 och biljetter säljs av Tixter för 350 kronor. Och den 10 februari klockan 20 spelar de på KB i Malmö. Här kostar det 395 kronor hos Eventim. Sångaren och ordkonstnären Emil Jensen med band fortsätter i vår sin turné med konsertföreställningen En susar skogen. Poesi och politik om biologisk mångfald kan förväntas. Torsdag 23 februari uppträder han på landskrona teater från klockan 19. Biljetterna kostar 395 kronor hos Tixter. Och teatern säljer inte längre några biljetter själva. 24 februari samma klockslag blir det föreställning på Ystadsteater. De själva och Eventim säljer biljetter för 350 kronor. Och Lunds stadsteater nästa lördag den 25 februari säljer för 450 kronor eller 395 för studenter. Musikalmästaren Andrew Lloyd Webbers slagdängor från bland annat Cats, Evita och Jesus Christ Superstar framförs på Helsingborgs konservus med engelsktalande konferenser den 24 februari klockan 19. Och 25 februari på Nöesteatern i Malmö. Konserthuset säljer sina biljetter och Julius har dem till Nöjes teatern. Priset är 695 kronor. Vi har tidigare tipsat om Lenny Normans show Gubbvarning på olika skånska scener och kan nu lägga till att han även uppträdde på Helsingborgs stadsteater den 19 mars klockan 19. Biljetterna kostar 485 kronor. Och teatern nås på 042 1068 10. Artisten Sylvia Vrethammar var aktuell redan på 60-talet och är det fortfarande. Den 22 april klockan 19.30 uppträder hon med ett fyrmannaband på Landskrona Teater. Tixter säljer biljetter till det för 395 kronor. Biljettinformation. Just Tixter har 0771 47 70, 70. Eventim 0771 65 10 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Och Julius 0775 700 400. Kalenden. Vecka fyra börjar med måndag den 23 januari då Frey och Freja har namnsdag. Emi konståkning börjar i finska Espoo. Och i Lyon i Frankrike avgörs världsfinalen i Bocuse d'Or, eller kocklandslagsvem som det kallats. Sverige är ett av de i år 24 landslagen i kokonst som kvalificerat sig för finalen. Och under 5,5 timmar får de visa vem som är bäst på att laga en rätt med ingredienserna bestämda i förväg. Bland de tidigare vinnarna finns många av dagens stjärnkockar. På kvällen prisas årets bästa filminsatser i guldbaggegalan där Ruben Östlunds favorittippade film Triangle of Sadness- utmanas av Tarik Salles Boy from Heaven. För precis 50 år sedan meddelade USAs president Richard Nixon i ett TV-tal- att ett fredsavtal nu avslutat Vietnamkriget. Och två månader senare hade de sista amerikanska soldaterna lämnat landet. Fast freden blev inte långvarig och två år senare vann det kommunistiska Nord- –över Sydvietnam. I Kina har man firat nyår– –och vi har nu gått från tigerns– –till kaninens år. Vilket de som säger sig kunna kinesisk astrologi– –detta år betyder ett hoppets år. Och barn som föds ska enligt samma källor– –bli såväl uppfinningsrika, vaksamma– –som kvicktänkta. Tisdag 24 januari firar vi Erika– i riksdagen kommer arbetsmarknadsminister Johan Persson- alltså liberalernas ledare- att grillas av ledamöter från oppositionen- som vill ha svar på frågor om- varför regeringen sparar på arbetsförmedlingen- och arbetsmarknadspolitiken- nu när konjunkturen går ner- och arbetslösheten går upp. Jesper Sund fortsätter efter en vilodag para-VM i skidåkning och skidskytte. Hemmasonen Sebastian Modin- som är det största svenska guldhoppet- den här dagen en av sina största medaljchanser när sprintdistansen avgörs. 2019 tog han VM-guld på just den. Den här gången kör han med den nya guiden Daniel Rickardsson som i sin egen karriär tagit dubbla OS-guld. Onsdag 25 januari har det som vi hörde tidigare i tidningen gått drygt 11 månader sedan Ryssland invaderade Ukraina- och landets president Volodymyr Zelensky gjorde det få trodde om den förre komiken, Blev en krigspresident som jämförts med Winston Churchill. Och samtidigt la han av sig kostymen och är numera alltid klädd i fältmässiga, ofta militärgröna kläder. Och signaturplagget är en grön t-shirt som visar de rätt muskulösa armarna. Nu fyller Zelensky 45 år. Namsta har pål och pål. Torsdag 26 januari är det Bodil och Boel som har namnsdag. Portugisen José Mourinho är en av de mest framgångsrika fotbollstränarna någonsin. Framförallt under sin tid i det engelska topplaget Chelsea. Och han är inte så lite färgstark och kontroversiell. Nu är Mourinho tränare för italienska Roma och kan där fira sin 60 födelsedag. Fredag 27 januari är det 78 år sedan de överlevande i nazisternas koncentrationsläger Auschwitz befriades. Och med av det är det förintelsens minnesdag. Den uppmärksammas med en ceremoni i Stockholm med drabbade och kronprinsessan på plats. Den som är intresserad kan följa den på webbsidan levandehistoria.se. Lördag 28 januari har Karl och Karla Namsta och det betyder ju koningens namnsta och en allmän flaggdag. Det har också gått precis 75 år sedan. Hans-Olle Lennart Andersson föddes i Malmö. Numera är han känd som countrysångaren Hasse Kvinna Böske Andersson. Mellannamnet tog han från en by på Bjärhalvön, om någon undrar. Framförallt på 80-talet hade han stora skivframgångar med låtar som Skomagare Anton med reservation för uttalet då och sägs ha satt publikrekord en han framträdde. 2019 var han till och med månaders ansikte här i Taltidningen. Uppträder, det gör Kvinna Böske fortfarande. Och så här låter han i sin möjligen mest kända låt.
6: Heiden,
1: Söndag 29 januari fyller den flitiga och rundlagde skådespelaren Leif André 65 år. Hans genombrott kom på Teatergaleasen i Stockholm på 80-talet. Och sen har han varit med i lättare filmer som Tomten är far till alla barnen. Och spelat katten Bill i Julkalendern Pelle Svanslös. Men mest känd är han nog för sina både minnesvärda och otäcka biroller. Som till exempel våldtäktsman i filmen Kaninmannen från 1990. Namsta denna dag, det har Diana.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan till litteraturträff. Lördagen den 18 februari klockan 11.30 till 15.30 bjuder SRF Skåne in till en litteraturträff. Och platsen är Hotell St. Jörgens Stora Nygatan 35 i Malmö. Vi har bokat författaren Dag Örlund via Författarcentrum. Dag Arlund är en produktiv svensk författare, journalist och fotograf, vars breda produktion innefattar kokböcker, reseskildringar, lättlästa böcker och dokumentärböcker, kriminalromaner och feelgood. Dag Örlund har skrivit, fotograferat och medverkat i mer än 60 böcker. Han är kanske mest känd för succéböckerna om psykopaten Kristoffer Silverbjälke, som han skrivit tillsammans med den danske författaren Dan Butler. Dag Ölund har också skrivit åtta kriminalromaner om den buttre och tjuriga men innerst inne kärleksfulla kommissarien Evert Trut som på kort tid blev en läsarfavorit. På senare år har han utgivit tre böcker om den psykopatiska domaren Susanne Eriks som bestämt sig för att städa upp bland onda människor som hon anser världen inte behöver. Program 11.30 ankomst till Sankt Jörgen klockan 12 är det lunch. Klockan 13 samlas man i föreläsningssalen för en kort genomgång och därefter hälsas Dag Örlund välkommen och tar över ordet. Cirka 15 avslutning med kaffe och godbit, 15.45 hemresa. Och man ska boka resan till Hotel St. Jörgens Stora Nygatan 35 i Malmö med ankomstid 11.30 och hemresa 15.45. Anmälan sker till SRF Skåne från måndagen den 23 januari till fredagen den 3 februari på telefon 040 777 75 eller mail skanesnabla@srf.nu. srf.nu. vid anmälan ska man uppge om man önskar kött, fisk eller vegetarisk kost samt om man har någon specialkost eller om man behöver ledsagare. Ange även ditt mobilnummer och e-postadress. Och genom att anmäla sig så godkänner man att namnet står med på deltagarförteckningen. Som skickas ut efter sista anmälningsdagen tillsammans med bekräftelse. Kostnad 200 kronor och inbetalningen sker senast 18 februari. Och du kan betala in din anmälningsavgift i BankGiro 484-0989 eller Swish till 123-312-6299. Ange namn och aktivitetens namn. SRF Skåne står för resekostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Har du frågor kontakta kursansvarig MajBrit Ryman på telefon 070 324 6609. Varmt välkomna, Arbetsgruppen för kultur. Och så har vi en minnesruna till minna av Bengt Bengtsson. En av SRF Lundabygdens mest engagerade medlemmar har lämnat oss. Bengt Bengtsson avled i kretsen av familjen strax före jul. Bengt blev 70 år. Bengt hade många olika uppdrag inom olika delar av SRF efter sin tid i unga med synnedsättning. I vår förening arbetade Bengt bland annat i föreningens styrelse och representerade SRF Lundabygden i kommunens funktionshinderråd. Tillsammans med föreningen var Bengt den som initierade arbetet för att driva frågan om kostnadsfri ledsagning enligt socialtjänstlagen. Detta initiativ togs för cirka tio år sedan och blev verklighet under 2022. Bengt deltog regelbundet vid föreningsmöten, liksom andra aktiviteter som föreningen arrangerade. Vi medlemmar fick också del av Bengts stora intresse av att spela gitarr och läsa Nils Fallin. När Bengt lämnade sitt arbete som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp ägnade han väldigt mycket av sin tid till bland annat segla, bygga en kajak och paddla på insjön vid familjens sommarhus, där han också byggde en bastu och verkstad. Han röjde och planterade skog tillsammans med ledarhunden Boss- och startade upp biodling. Bengt levde med en syn- och hörselskada, vilket gör att vi som har haft förmånen att känna Bengt är djupt imponerade över vad han åstadkommit både i vår förening och allt han företog sig på sin fria tid. Bengt, tack för allt du gett. Synskadades riksförbund, SRF Lundabygden, genom Ann-Kristin Fast. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med en inbjudan från SRF Västra som bjuder in till Helsingborgs stadsteater och pjäsen Tysta Maria, en musikal som doftar kaffe och som syntolkas den 12 mars. Tysta Maria är en spännande fartfylld musikal om en tid som formades av starka kreativa kvinnor men som knappt nämns i historieböckerna. Vi möter en rad välkända Helsingborgare som haft avgörande betydelse för kvinnors rätt till bildning, kvinnors rösträtt och kulturens framväxt och därmed även för staden Helsingborg. Det är tidigt 1900-tal och den unga driftiga Maria Tunnell förälskar sig i Carlos Suega och tillsammans startar de kaffefabrik. På söder har en ny stadsdel växt upp i skuggan av den smutsiga fosfatfabriken. Där arbetar Maria Blomgren för några få kronor i lönekväret. Maken Malte gör sina dagsverken i hamnen, stans kanske farligaste arbetsplats. Men arbetarnas nyvunna strejkrättigheter tillsammans med pionjären August Palms livliga tal om klasskamp ger hopp om ett bättre liv. En dag förändras allt för de båda mariorna. Deras öde flätas samman i en berättelse- om liv och död, om kampen för kvinnors rösträtt- och om en ångande entreprenörshanda- som sedan dess genomsyrat staden. Pjäsen som syntolkas spelas på Storan- söndagen den 12 mars klockan 16 till 18.30- inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 15. Biljettpriset är 195 kronor. Sista anmälningsdag- i måndagen den 6 februari klockan 12 till gansliet telefon 042 15 83 93 eller mejl monika.kyllenskärna.snabela.srf.nu Meddela vid anmälan om du önskar hörlur för syntolkning. Det finns 25 biljetter så skynda dig med anmälan. Eventuella frågor besvaras av ditt teaterombud Ulla Engström på telefon 0730 70 31 eller mail ullaengström 1 e Och så ett meddelande till alla medlemmar i SRF Västra Skåne. Någon gång i slutet på november eller i början på december- skulle vi i styrelsen gärna vilja genomföra en julmarknad i vår lokal. Det innebär att vi härmed efterlyser alla medlemmar- som på något sätt sysslar med något hantverk- och som vi då kan erbjuda en möjlighet till försäljning- då vi i föreningen gengäld tar 10% av försäljningen för bordshyran. Vi vet att det finns många som i sin ensamhet tillverkar mycket fina saker. Och det gäller inte bara våra kvinnor. Säkert finns det också duktiga män som kanske i tysthet sysslar med hantverk. är av intresse. Det skulle vara så trevligt att genomföra detta projekt. Är du intresserad så hör av dig till kansliet på telefon 042- 158393 Så fort som möjligt hälsningar Gunnel Och så tre meddelanden från Synskarets Riksförbund Ängelholm Båsta Först en inbjudan till revin 2023 Lördagen den 28 januari är det revydags en skrattfest i en klass för sig utlovas Föreställningen syntolkas av Helena Frank Klockan 15.30 börjar revyn men vi samlas 14.15 där Helena berättar lite om vad som kommer att hända på scenen. Det är slut cirka klockan 18.15 med tanke på om färdtjänst ska beställas. Adress är Nybrovägen 5 Ängelholm. Kostnaden är 175 kronor för synskadade stödjande medlemmar. Övriga betalar 350 kronor. Bindande anmälan ska göras senast fredagen den 20 januari- till Eva-Lena Lindell på telefon 070-665-4373 eller e-post 0431 0431.430917 snabbela.telia.com Betala in på bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214 Varmt välkomna, hälsar styrelsen! Och så ett meddelande om årsmöte 2023. Årsmötet är nu beslutat till den 11 mars på Oddfellow. Klockslag meddelas senare. Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar på en lätt lunch. Välkomna hälsa styrelsen. Och till sist ett meddelande om att SRF Ängelholm Båstad bjuder in till öppet hus onsdagen den 22 februari på torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm, klockan 14 till 16. God fika kostnadsfritt utlovas, ingen förhandsanmälan. Vi har en ändring i busstrafiken som gäller Hässleholms kommun. Ett VA-arbete på Jökrupsgatan gör att flera hållplatser tillfälligt stängs för linje 2 under perioden 19 januari till 31 mars. Hållplats kroken läge B stängs, hänvisning till hållplats Bokebergsgården läge B. Cirka 290 meter österut på Kaptensgatan. Hållplats Backsländsgatan läge B stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge X cirka 400 meter i nordöstlig riktning på Norregatan. Och hållplats Norregatan läge A stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats läge X cirka 80 meter i nordöstlig riktning på Norregatan. Den lokala anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne och sydvästra Skåne. Och vi börjar med några meddelanden från Synskadades riksförbund Malmö Svedala. Aktiviteter under vecka 4. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgas eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40. Om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Och måndagen den 23 januari klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 24 januari klockan 13 till 15.15. 15. Då är det bingo! Och så ett meddelande om sopplunch på föreningen. Välkommen till föreningen fredag den 3 februari klockan 13. Vi får besök av Jasin som via Synskadades riksförbund och Region Skåne håller i en grundutbildning för Synskadade om smarta mobiler. Allt mer information och tjänster sker digitalt och därför är det viktigt att kunna dagens teknik. Denna gång bjuder vi på vintersoppa, kött och kol. Och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40. Eller maila till info Senast måndag den 30 januari och glöm inte att meddela allergi eller särskild kost vid anmälan. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så har vi en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne till Ysta Revyn. Vi samlas klockan 18.15 på fredagen den 3 februari på Ysta Teater i Teaterkaffet för att få en presentation av lars och Kristensen som är producent för Ysta Revyn. Därefter berättar Jennifer Hawkins, som är vår syntolk, hur allt går till och delar ut våra lurar. Klockan 19.30 börjar revyn och slutar cirka 22. Vi har bokat 15 platser så det är ont om platser så anmäler er så snart ni kan. Det är kort anmälningstid beroende på att arrangören vill ha besked så fort som möjligt. Biljettpriset blir 250 kronor per medlem och 420 kronor för övriga. Anmäl dig senast den 20 januari till Joni Ekström på 0739-093945. Eller mail joniekström Eller Vicky svedrell 0708 37 53 58 Eller på mail-streponny-snabela-gmail.com. Du betalar till bankgiro 5435-4303 eller swisha till 1234-415071. Har du frågor så kontakta Johnny. Välkommen till syntolkarföreställning Ystadrevin den 3 februari, önskar styrelsen. Och vi har en ändring i busstrafiken som gäller Vällinge kommun. På grund av ett vägarbete på Falsterbovägen i Höllviken stängs flera hållplatser för linje 103, 152 och 300. Arbetet pågår från den 1 februari klockan 5 på morgonen till den 6 februari klockan 4. Hållplats Östra Hallörsvägen läge A stängs för alla tre linjerna. Men för busslinje 103 hänvisas till läge B samma hållplats som ligger 100 meter i nordöstlig riktning på Falsterbovägen. För linje 152 hänvisas resenärerna till omtankens hus läge A, cirka en halv kilometer i nordöstlig riktning på Kungstorpsvägen. Medan resenärerna med linje 300 får gå till hållplats Östra Hallörsvägen läge C, cirka 180 meter i nordöstlig riktning på Stenboxväg. För de tre busslinjerna stängs också Hölvikens centrum läge A. Linje 103:s resenärer hänvisas till läge B cirka 50 meter i östlig riktning på Falsterbogatan. Medan linje 152:s passagerare går till en tillfällig hållplats 60 meter i sydvästlig riktning på Norra Lillvägen. För linje 300 hänvisas till hållplats Nyckelhållsparken läge A cirka 180 meter i nordvästlig riktning på väg 100. Också hållplats Hölvikens centrum läge B –dras in för linje 300. Istället får resenärerna gå till hållplats Nyckelholsparken läge B– –cirka 260 meter i nordvästlig riktning på väg 100. Och också hållplats Östra Hallörsvägen läge B– –dras in för linje 300. Hänvisning till tillfällig hållplats Östra Hallörsvägen läge C– –cirka 180 meter i nordlig riktning på Stenboxväg. Och i Malmö på Drottninggatan påverkar ett vägarbete hållplats Rörsjöparken läge A som stängs från den 23 januari till den 10 mars. Och resande med linje 31 mot Svågetorp hänvisas till hållplats Paulibron läge B på Drottninggatan cirka 450 meter i sydvästlig riktning. Det här var allt för denna gång när nästa nummer av Skånes Taltidning kommer ut. –är det torsdagen den 26 januari.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970– E-post: Skanestaltidning.se och hemsida: Skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen.
4: Hej då!